0: Zdravím vás u další epizody podcastu hranice. Tentokrát jsem si povídala s Davidem, který odjel do Ameriky studovat už na střední škole. Na Floridě vystudoval i bakaláře a pak se vrátil do Brna na Masarykovou univerzitu, kde právě studuje finance. Jak ho v Americe podporovali v golfu? Jak se liší trénink? A jak probíhá výuka na americké střední škole? David mluvil i o tom, jak je důležitá příprava na přijímačky na univerzitu v USA, a jak vám přitom může pomoct sport? Nabízela se i otázka na srovnání vzdělávacích systémů. Užijte si dnešní epizodu o americkém vzdělávání. Zjistíte, jak se Davidovi vracelo do prostředí České univerzity a v čem vidí rozdíl u svých spolužáků. Tak pojďme na to. Halo, halo, slyšíme se?
1: Ciao, slyšíme.
0: Ahoj. Tak můžeme začít a. Davide, ty máš hodně zkušeností ze zahraničí a mě by zajímalo, kdy tě to napadlo úplně poprvé, Kdy úplně poprvé se spotkal s myšlenkou, že bys mohl jet studovat do zahraničí na nějakou delší dobu.
1: No úplně poprvé. Myslím, že mě to napadlo v prváku na střední škole. A, a během toho prvního půl roku na v prváku mě to jaksi napadlo a začali jsme to plus minus řešit a dívat se, co by to obsahovalo a co by to neobsahovalo.
0: A když říkáš, začali jsme to řešit, tak myslíš svoje rodiče nebo i třeba spolužáky, měl jsi v té době ve svém okolí někoho, kdo takovou zkušenost už třeba měl?
1: A v okolí jsem nikoho neměl. Ze spolužáku přímo v té době, kdy jsem to začal řešit, já jsem nikoho neznal. A přímo z mých blízkých spolužáků, to nikdo neřešil zatím v té době, když jsem se úplně poprvé rozhodoval, jestli bych jel nebo nejel. Takže jsem v tom byl de facto já sám s rodičema a, a s rodinou.
0: A jaký téma to pro vás bylo? Co, co rodiče, jak se k tomu stavili?
1: A bylo to téma 50 na 50. A část samozřejmě, část to schvalovala rodiny, a část si říkala, proč, nebo že to bude velký krok do neznáma, jestli to stojí za to. Takže určitě část, část rodiny tlačila k tomu, abych do toho šel. A část rodiny si říkala, jestli to je potřeba, jestli to není moc velký krok kdo ví kam takže to bylo takový 50 na 50 že nikdo nevěděl úplně Jestli jsem byl vlastně na půli cesty jestli ano nebo ne
0: nakonec to ale vyšlo a ty jsi do Ameriky odjel. vzpomínáš si na tvoje pocity když už to všechno bylo zařízený už jsi měl vybranou školu a jenom si čekal na ten odjezd těšil ses nebo měl si i nějaký obavy
1: přímo si vzpomínám a myslím, že nikde na tu noc před odjezdem to asi zůstaneme v mé hlavě na pořád, protože najednou člověk měl ten pocit, že za pár hodin odjíždí na letiště a vlastně jede do lokality, kde nikoho nezná, kde párkrát v životě už byl na dovolené, ale najednou bude ve všem úplně sám a, a byl tam takový velký pocit nejistoty. Takže ta, myslím, že na tuhle noc v životě nezapomenu.
0: Jo, to úplně chápu. A nevím, jestli jsme to řekli, ale ty jsi teda studoval na střední škole v Americe a odjel si tam už v tom prváku nebo potom později?
1: My jsme to začali řešit v prváku s tím, že jsme se rozhodli někdy v polovině vlastně druhého semestru v prváku a odjel jsem vlastně až na, na druhý ročník tady střední školy, což je do jedenáctého ročníku v Americe.
0: Je to něco, co by studentům doporučil, aby si vlastně na to vzali víc času, aby měli právě i čas na to probírat to se svojí rodinou a připravit se na to, jak dlouho dopředu si myslí, že je dobrý to to začít řešit?
1: Já bych řekl, že čím víc času, tím líp, protože jak se, se víc ten člověk s tím seznámí, seznámí se s tím okolím, kde bude. V téhle době už je určitě možnost i se seznámit s těmi spolužákama, s kterými bude, že ta škola propojuje dřív, než se tam dostanou. Takže určitě čím dřív tím líp, minimálně půl roku, ale rok, rok ideálně podle mě.
0: A jak dlouho si potom ty v Americe vlastně strávil na té střední škole? Já vím, že ty si tam potom studoval i vysokou, ale zajímá mě teďka ta střední škola.
1: Na střední, vlastně oni tam mají střední o rok kratší než u nás, takže já jsem šel klasicky, jako by tady byl taky potřebu, pokračoval do 11. ročníku, když jsem nastoupil do, do 11. ročníku tam. A tam má jenom 12 ročníků střední školy, takže jsem tam strávil dva roky na střední škole a potom jsem pokračoval dál.
0: Zakončil si tam teda střední školu nějakým americkým diplomem a mohl si pokračovat dál na vysokou?
1: ano, tam se přesně liší ten rozdíl, že tady v Česku se střední škola zakončuje maturitou. Tam nic takového neexistuje, tam se akorát zakončil vlastně ten předmět, ten ročník. A potom sně pokračuje dál, jestli ten student chce pokračovat na vysokou školu, nebo už to už je fakt na něm, co se rozhodne. Ale vlastně na konci toho ročníku to žádnou maturitou nekončí a normálně dostane student diplom a, a je na něm, co se rozhodne, podniknout dál.
0: Byl to tvůj plán už od začátku pokračovat v Americe i na vysokou školu?
1: A já bych řekl, že můj originální plán byl to vyzkoušet na půl roku. Takže během toho jedenáctého ročníku prostě během půl roku vyzkoušet, co to vůbec odnáší. A jak se mě tam bude líbit, jestli se tam někým seznámím, jestli bych tam měl pokračovat. Takže řekl bych, že originální plán byl taková částečná zkouška. Ale nicméně po, ne, po pár měsících, tedy tom, po tom prvním roku, jsem půl roku jsem věděl, že bych tam asi chtěl zůstat dál, minimálně do konce té střední školy. A potom samozřejmě byli, během toho 12. ročníku jsem se rozhodoval, jestli potom pokračovat tu vysokou nebo ne, s tím, že jsem byl velice nakonek k tomu na tu vysokou dále pokračovat.
0: To právě byla moje další otázka, jestli vlastně je možný to vyzkoušet třeba na kratší dobu, když si někdo není jistý, jestli by chtěl strávit na střední škole v Americe třeba rok nebo dva, tak jestli může jet i na kratší dobu. Ty teda říkáš, že ten tvůj první plán byl takovejhle.
1: Můj první plán byl samozřejmě, ty školy to moc nepodporují, nebo ne, že by to nepodporovali, ale jsou radši, když tam ten student zůstane prostě minimálně na ten rok nebo na celou tu dobu toho zbývajícího studia. Nicméně, když prostě se během toho půl roku něco stane, studentek se tam nějak nelíbí nebo se necítí spokojený, tak určitě je tam ten, ta možnost se, se vrátit kdykoliv domů, že? Nikdo ti nemůže zabránit se vrátit domů, že se ti tam nelíbí. Takže, takže vlastně takový byl můj originální plán s tím, že se mi tam líbilo a, a zůstal jsem tam.
0: Vzpomínáš si na svoje začátky na škole? Vzpomínáš si třeba na první den? Jaký to bylo?
1: No, tyhle tak na první den si úplně nespomínám, ale vzpomínám si tak na všeobecné začátky a byl to docela rozdíl, protože najednou přede mě ve škole postavili učebnici v angličtině a já jsem rozuměl asi tak každému čtvrtému slovu. Takže ty začátky rozhodně nebyly úplně jednoduchý, ačkoliv jsem si myslel, že jsem tady z Českou měl angličtinu, tak ta realita byla trošku někde jinde. Ale pomoc učitelů byla, řekl bych, velice, velice nad, nad rámec toho, co měli dělat, takže, takže mi v tom určitě pomohli. A, a jak se během těch prvních dvou, tří měsíců jsem se aklimatizoval tak, že už jsem to pak ani nějak nevnímal
0: i tohle mi přijde hrozně důležitý říct, že vlastně vůbec nevadí, když na začátku je to jako složitý a těžký, že s tím třeba i ty školy jako počítají nějakým způsobem a že se ty studenti za nějakou dobu asi jako zorientují, že ten, kdo třeba má obavy, že neumí p- úplně perfektně anglicky, tak to nemusí být úplnou překážkou, chápu to správně.
1: Ano, určitě. Měla jsem dokonce v ročníku studenty, kteří tam vlastně se mnou. A, a neuměli skoro vůbec anglicky. Takže tam ten pro, program probíhal tak, že prostě se půl roku jenom učili angličtinu, takže měli jenom lekce angličtiny se, s učitelem a potom vlastně toho druhého půl roku se potom hlásili na ty předměty a už normální předměty, takže oni to v tomhle jsou taky schopni víc vtříc, že Vlastně ten student nic nezamešká, že si vlastně ty angličtiny vezme třeba na půl roku dopředu, že se dá v ten, v ten semestr a vlastně půl roku se učí anglicky nebo má nějaký úplně základní předměty, kde ta angličtina není vyžadována na nějaké velké úrovni. A vlastně potom další ten semestr pokračuje už, už jakoby klasicky s tím, že už se tu angličtinu naučil. A on je samozřejmě jednodušší se tu angličtinu naučit v prostředí, kde nikdo nemluví jinak než anglicky. Takže to, jak si ten student je, je nucen cen, se ten jazyk učit.
0: Určitě. A tím se dostáváme k těm předmětům. Mě by zajímalo, co ty jsi na té škole studoval? A z čeho jsi třeba mohl vybírat? Je to jiný než na českých středních školách? Já předpokládám, že jo, ale chtěla bych, aby jsi mi právě tu svou zkušenost popsal ty.
1: Tak my jsme se ten přístup měli trošku jinak. S tím, že jsem byl na golfové akademii, která měla vlastně smlouvu se střední školou, tak my jsme ten rozdrf do určité míry danej. Takže já jsem si předměty mohl vybírat jenom na bázi, jestli budu chtít těžší předmět nebo lehčí předmět to znamená AP, AP třeba dějepis nebo základní dějepis. Ale potom jsme si měli vlastně každý, každý če, půl rok má člověk daný tělocvik, takže místo tělocviku jsme si dali golf všichni. Když jsme měli více času na to trénovat a, a strávit víc času přípravou na turné. Potom byla druhá možnost, kde, kde ta akademie měla spolupráci s druhou školou a ta byla trošku na jiné bázi že tam ti studenti měli větší možnost si vybírat předměty a vlastně se řídili tou cestou, kterou by si mysleli, že by chtěli do budoucna.
0: Mě by vlastně zajímalo, um, protože když si představíš českou školu, tak máš prostě jasně daný rozvrh, nemůžeš si tam moc vybírat, až od nějakého třetího ročníku si můžeš zvolit nějaký semináře navíc, ale tu, tu volbu máš velmi omezenou. A mě by zajímalo, jestli právě na té škole v Americe se to nějak výrazně lišilo, ty předměty, ta skladba těch předmětů. I když chápu, že ty jsi měl možná úplně tak typickou zkušenost, tím, že, že jsi tam jel i kvůli golfu, nebo vybral jsi z tu školu i kvůli golfu, kvůli tomu, aby se smohl rozvíjet tímhle směrem. Ale jaký předmět jsi třeba měl mimo golf?
1: To je, tak ty zapátnám v paměti trošku, ale samozřejmě jsem měl historii, měli jsme tam nějaký zeměpis, potom tam byla samozřejmě angličtina, a matematika a dál už si asi úplně nespomenu, ne? ale, ale samozřejmě ta možnost si ty předměty vybírat. Prostě když někdo nemá rád děje do určité míry, že prostě ví, že se tím nebude zabývat do budoucna nebo ho to tak nezajímá, tak si zvolí chemie, třeba dám příklad. Takže ta možnost si vybírat mezi těma předmětama a samozřejmě nějaký jsou daný ale je daný tam ta minimální úroveň toho předmětu. Takže v případě chemie je daná, že si musí vzít minimálně jeden kredit chemie, ale je to úplně základní chemie. Protože na, na, na druhé straně, kdo má třeba rád chemii nebo děje tak si vezme výšší úroveň vlastně toho předmětu a tím pádem studuje, jak si víc to do důkladu, co se, co se tam děje.
0: Ty si tuhle volbu nějak využil, nebo jak si vlastně během té školy zjistil, co by si chtěl potom studovat na vysoké škole. Ty jsi se potom věnoval ekonomickému oboru, nebo když teď mě oprav, to k tomu se určitě ještě dostaneme. To už jsi věděl už předtím, měl si k tomu nějaký vztah už předtím, anebo ta škola ti právě tady tou volbou trochu pomohla jako zjistit, který ten obor by tě zajímal víc zohloubky?
1: Já bych řekl, že částečně obojí. Z rodiny jsme měli jakousi zkušenost biznesu, protože rodina podniká ale úplně jsem nevěděl, co to obsahuje. Takže na škole vím, že jsme tam měli předmět podnikání přímo, který jsem si vzal. Ekonomii jsme tam taky měli a pak jsme tam samozřejmě měli předměty jako třeba chemie, biologie, který, který jsem si vzal úplně na té základní úrovni. protože jsem věděl, že mě to tak nebavilo a do budoucna jsem si, jsem si ani nedokázal představit, že bych to nějak chtěl úplně studovat do úplně do důkladu, takže Taky, jak říkáš, že měl jsem, měl jsem možnost si to proskoumat. Věděl jsem, že bych chtěl směřovat nějakou tou cestou, protože jsem, jsem jako mě měl, měl tu předchozí, předchozí zkušenost.
0: A můžeš popsat i to, jak ta výuka probíhala? Liší se to trochu od té zkušenosti z Česka? A, nebo je to podobný přístup k výuce?
1: Přístup je to úplně opačný, bych říkal. Tady z Česka. Asi bych nechtěl úplně povlovovat moji školu, na které jsem byl, ale mě tady vždycky vadilo, že to bylo hrozně daný už dopředu. Že vlastně jsem něco studoval teď a viděl jsem, co budu studovat za půl roku, co budu studovat za rok. Takže to mě, to mě jaksi úplně, úplně nebavilo. Takže i ten přístup toho rozvrhu je úplně jinačí a přístup toho vyučování v tom předmětu je taky úplně odlišný. Na té střední to probíhá tak, že prostě máme učitel, nebo jsme měli učitele, a on jak si vede tu výuku, ale vede ji tím způsobem, že do toho i ty studenty. Takže pokládá otázky a jak se, se snaží vyvíjet tu debatu. Když to tady v Česku, co si pamatuju, tak existovala tabule a přída. A studenti akorát opisovali, co se psalo na tabuli, opisovali do, do sešitu a, a tím to končilo. Tam bych řekl, že se míň píše a více de- debatuje. Když to tady v Česku se de facto v té době, nevím, jestli to změnilo, předpokládám, že moc ne, se moc nedebatovalo a, a hodně se psalo.
0: Já myslím, že se to trochu, trochu mění, ale že ještě potřebujeme nějakou dobu na to a myslím si, že je právě důležitý, aby se i český školství třeba mohlo inspirovat tím zahraničním přístupem, který je právě více jako založený na nějaký argumentaci, pochopení toho tématu a debatování o tom tématu. Což si myslím, že je důležitý Já myslím si, že to je super zkušenost. Je to něco, co ti Pomohlo potom i v tom dalším tvým studiu? Je to něco, co ti pomohlo potom třeba i na vysoké škole?
1: Tak ty začátky samozřejmě byly znovu docela těžké, protože najednou jsem se dostal z prostředí, kde jsem jenom opisoval z a jsem se dostal do prostředí, kde po mně najednou chtěli začít přemýšlet o tom tématu, o kterém jsem vlastně nic moc nevěděl, nebo jsem do toho věděl do minima. Takže to, jak si vyvíjí člověkovi takovou jinačí, Jinak, takový jiný přístup k tomu předmětu, k tomu, jak se chová na tu přípravu, jak, jak se při, vůbec připravuje na ten předmět. Takže bych řekl, že když jsme vždycky došli domů po tom předmětu nebo po té škole, tak jsme se spolužáky a večer si vždycky sedli, dělali úkoly a jak si jsme i na té bázi potom debatovali, co máme do toho úkolu napsat, co do toho nemáme napsat. To byl takový celý koloběh, který zainkorporoval za takhle vlastně tu střední školu nebo ty předměty do to takové celistvé zkušenosti. Do budoucna mě to asi pomohlo tak, nebo ne asi, ale pomohlo mi to tak, že na, na vysoké škole už je vyžadovaný takový přístup, že, že prostě tu nemusíš sám někam chtít někam se přihlásit, nebo musí prostě se hlásit, dělat prezentaci, aby se pomohlo trošku v tom předmětu. Takže bych řekl, a i ty, i ty debaty na té vysoké škole jsou důležitý, že vlastně ten škole, ten. Učitel zase nahodí debatu a studenti okolo toho mluví. Takže i ten přístup z té střední školy mě určitě pomohl potom na tu vysokou školu.
0: Já bych se ještě chtěla vrátit k tomu golfu, protože to mi přijde taky velmi zajímavá věc. Ty si se golfu věnoval už tady v Česku? Nebo to bylo něco, co tě zajímalo a právě v Americe si měl možnost se i během střední školy v tomhle rozvíjet. tom rozvíjet?
1: Golfu jsem se věnoval v Česku, jenom se tomu už od desíti let. Nicméně tady v Česku nebyla ta příležitost, která byla v té Americe, protože golf je samozřejmě letní sport. A všichni víme, že od tomu půlky, půlky října do března Počasí v Česku máme, jaký máme, takže se úplně nedá trénovat a ty, ty možnosti na, na vývoj jsou naprosto minimální. Takže zase jeden z důvodů, proč jsem se, proč jsem se rozhodl jít do zahraničí a, a do Ameriky.
0: Můžeš mi ještě popsat to, jak ta podpora nebo ten trénink je přístup k tomu sportu, který je kombinovaný s. Výukou na střední škole v Americe probíhá? Jak, jak často jsi měl tréninky? Ty jsi měl nějakého trenéra, který se ti věnoval, nebo jak to, jak to probíhá?
1: Tak to je znovu spojené s tím, že já jsem měl střední školu a Grunfou akademii, takže já jsem měl vlastně dva v jednom. A probíhalo to tak, že vlastně dopoledne jsme měli školu, dejme tomu do nějaké jedné, druhé hodiny, a potom nás přivezli na hřiště, kde, kde jsme měli tréninky s trénérama a vlastně zbytek dne. No jakoby v rámci té školy, protože jsme to měli jako tělocvik, tak jsme v rámci té školy měli golfový tréninky a hru na hřišti. Takže i z, i z části, nebo i ze strany té školy, tam byla podpora ta, že byli schopni víc vstříct té akademii a nenutili nás do nějakých jiných tělocviků a, a těchto věcí, ale rovnou se urovna nám povolili, že prostě v rámci toho tělocviku, co jsme měli mít v té škole, jsme mohli být na golfu a vlastně se vědomat tomu, čemu jsme se chtěli věnovat.
0: Možná tohle to bude taková laická otázka, ale probíhaly nějaký meziškolní turnaje, já si to představuju jako, to znám asi z nějakých seriálů, ale účastnil se i nějaký, nějakých soutěží během, během té školy?
1: Účastnil mm-hmm. jsem se, ale byly po většině nebo byly většinou jenom individuální, že na ta naše střední škole, na které jsem byl, neměla úplně žádnou nebo nebyla součástí žádné golfové ligy. Kdybychom hráli skupinové soutěže, to ne. Ale vím, že ostatní to měli, ale ta naše zrovna to neměla. A, takže nicméně jsme, jsme, jsme my, co jsme byli v té akademii, jsme hráli jednotlivý soutěže, a vlastně jsme soutěžili mezi sebou a mezi, mezi ostatníma dětskama, co byli v tom našem věku, v těch našich věkových kategoriích.
0: Myslíš, že ti právě to, že jsi měl možnost studovat v Americe a takhle intenzivně se věnovat i golfu, v tomhle sportu pomohlo? Rozvíjelo ti to nějak během toho studia?
1: Já bych řekl, že už v té době, co jsem tam byl, což je pár let zpátky, už ta technologie té výuky byla jinde než byla tady. Bylo to obrovsky vidět na, na těch přístrojích, co oni tam měli k dispozici. A, a měli jich tam nespočet. Tady v Česku, když člověk jde na trénink, tak už to taky začíná, že ty technologie se dost projevují v tom tréninku. Ale, ale pořád tady nejsou ty přístroje, co měli v té Americe už tehdy, už tehdy těch pár let zpátky. Takže tohle mě určitě pomohlo, protože doladit techniku není úplně tak jednoduchý a když člověk má k dispozici přístroj, který mu přímo řekne, jak švihá, jakým směrem švihá, jakou má švihovou rychlost, tak to tu přípravu mnohem zrychlí a jak si to to dá jiný náboj té hře.
0: Tak jo, tím pádem mě by zajímalo, jak si se přesunul na vysokou školu. Jak probíhal ten proces rozhodování? Ty jsi teda říkal, že jsi úplně nevěděl, jak dlouho budeš v Americe, když jsi tam odjížděl na střední školu. Takže kdy jsi vlastně rozhodl, že se přihlásíš na univerzitu v Americe?
1: Tak já jsem tohle začal řešit bohužel trošku pozdě. Začal jsem to řešit až koncem toho jedenáctého ročníku. Takže vlastně rok před, rok před skončením střední školy, což, což je ideální to řešit trošku dřív. A rozhodl jsem se tak z toho důvodu, že se mi tam začalo neskutečně líbit a hlavně jsem chtěl pokračovat v tom golfu. A to je zase něco, co tady v Česku nebylo na vysoké škole podporované, nebo co tady vlastně neexistuje, žádný sportovní ligy tady nejsou. Takže tak jsem se rozhodl i z hlediska toho studia, že jsem měl možná znaštívit pár vysokých škol, byl jsem, součas, byl jsem se podělat do pár předmětů, jak se vyučovali, Takže to se mi líbilo Líbilo se mě přístup těch, těch učitelů když jsem se byl na ty vysoké školy podívat a, a potom samozřejmě ten sportovní aspekt byl úplně o něčem než co, než co máme tady v České republice.
0: Je běžný, že studenti, kteří se rozhodnou pro tu zkušenost na střední škole v Americe, že potom zůstanou a studují i vysokou školu v zahraničí?
1: A já bych řekl, že my jsme tam byli, protože po, po pár měsících na, na tu střední školu za kamarád z České republiky. A ten se rozhodl dále nepokračovat na vysokou školu z, z různých důvodů. Nicméně bych řekl, že ten trend je takový, že když už tam někdo dělá tu střední školu a dostane nabídku na to, aby vysokou školu, tak, tak tam většinou zůstává. Protože už jak si aklimatizovaný už ví, co od toho očekávat, už tam má nějaký kamarády v, v té zemi. Takže bych řekl, že, že většina těch studentů, co znám, tak měla zájem na, na tu vysokou v té Americe pokračovat.
0: A můžeš říct, kde jsi studoval a jaký obor, pro jaký obor se teda nakonec rozhodl?
1: A jak střední, tak vysokou jsem studoval na, na Floridě a na tu vysokou jsem studoval ve West Palm Beach, což je zhruba hodina od Miami autem. A rozhodl jsem se pro obor a mezinárodní biznis. A rozhodl jsem se pro tenhle, měli jsme tam na, na výběr na té ekonomické škole, z, z marketingu, z financí, se, z ekonomie, ale... Sám jsem úplně nevěděl, do čeho jít, a ten mezinárodní biznis ně připadal takový dobrý nápad, protože to zahrnovalo všechno ze všech oblastí. Takže to vlastně jsme měli trošku financí, trošku marketingu, trošku managementu, takže mě tohle vyhovalo, protože jsem úplně nevěděl v té době, kterou cestou se vydat. A tedy jakási střední cesta mi přišla dobrá, dobrá varianta.
0: Mě teď ještě napadlo, protože poslední dobou se hodně často probírá téma kariérního poradenství a jestli školy mají mít roli nějakého poradce v tom hledání a rozvíjení talentu. Jestli třeba na té střední škole v Americe jste měli nějakého kariérního poradce, který by ti pomáhal s tím vybrat ten obor nebo nějak formovat tu, tu představu o tvojí budoucnosti?
1: Měli jsme tam jak poradce, tak se měli dokonce i takové testy, kde jsme vlastně vyplňovali co nás zajímá, či my jsme si do budoucna chtěli živit co teďka studujeme, takže jsme, jsme šli vlastně skroz obojí. A ty testy nám vyhodily nějaký výsledek a na báze toho výsledku jsme potom debatovali, možná jsme se bavili s tím poradcem, co bychom tak plus mínus chtěli v budoucnu dělat, či bychom se chtěli živit a nějakou cestou bychom se chtěli zamířit.
0: A co ty sám osobně myslíš, že tohle je právě role školy, že ocenil jsi třeba tuhle možnost, kterou jsi na střední škole měl?
1: No já si myslím, že ta možnost je určitě dobrá. Věřím, ne, ne že každý student to potřebuje, ale mít tuhle možnost k dispozici a, a mít někoho k dispozici, kdo prostě poradí nebo dá pár hrad do života, je určitě, určitě dobrý mít. Určitě je lepší mít něco než, než nikoho. Že? Když, když někoho potřebuje, tak je lepší ho mít tři ruce a zeptat se, poradit se, protože i v tom, i v tom mladém věku ten student úplně neví, kterou cestou bych chtěl jít. A s nějakým expertem nebo odborníkem se poradit je určitě
0: benefit. Já bych se teď ráda přesunula zase k té vysoké škole a zajímalo by mě to, jak probíhaly příjmačky na toho bakaláře. Jak jsi se na ně připravoval, co všechno to obnáší?
1: No příjmačky, tak to se vrátíme zase k tomu, že, že jsem dlouho čekně s tím rozhodnutím, jestli na tu vysokou pokračovat nebo ne. A bylo to spojené i s úrovní angličtiny, že vlastně součástí té přijímačky jsou SAT nebo ACT testy, což jsou dle mého názoru docela nároční testy a vyžadují velikou odbornost nebo dostatečnou odbornost angličtiny. Takže to je určitě jedna součást. A potom některé školy vyžadují ještě zvlášť testy, nějaký svoje osobní na tu vysokou školu, ale to, ale to se moc nedělá a potom se samozřejmě musí doložit vysvědčení, a doporučující dopisy, na, na kterých se zakládají. Je většinou doporučit dopis od učitele angličtiny, který, který tě vyučoval, a potom jeden, jeden dobrovolný pod dalšího učitele, takže matematikář, angličtinář už byl teda, takže děje ale, ale hlavní báze je dána na těch ACT a CT testech, na který je dobrý se připravovat minimálně půl roku, až, až rok dopředu, nejlý díl.
0: Ty jsi těma testama teda prošel, můžeš je popsat trochu, co si pod tím máme představit, co, co ty testy testují? Je to něco jako OSP, nebo jak se ty testy jmenují v Česku? Je to něco podobného? Testují nějakou studijní připravenost, nebo na co se, na co se zaměřují?
1: Tak ty testy mají vlastně tři, tři základní oblasti. První oblast testuje angličtinu. Testuje, do jaké míry ten student umí anglicky, do jaké míry rozumí takové starobilé angličtině, které velmi málo lidí rozumí, dle mýho názoru. Dále testují matematiku, což je důležitá část, která je věnována většina. A matematiku v tom smyslu, že je to taková kreativní matematika. Je příklad... Jak to, jak to popsat? Že prostě ten student musí, musí ne úplně počítat, ale musí se zamyslet nad tím příkladem a potom si do, do, jaké, do jakýsi míry představit, o co tam vlastně jde a vyobrazit si to v hlavě a potom to spočítat. Že to, že to není příklad přímo je třeba tři krát, tři na druhou, že to takhle není, ale že je to takový abstraktní příklad, kde si musí sám vlastně zhotovit o co tam jde a jak si to spočítat v té hlavě. A čtvrtá část je, nebo třetí část je součástí té angličtiny a to je čtení, kde jsou odstavce většinou dva až tři, který si student přečte, a na bázi toho odstavce zodpoví pár otázek, jestli tomu, jestli tomu textu rozuměl, co v tom pochopil, o co tam jde, a, a tak.
0: Jak probíhá příprava na tyhle zkoušky? Ty jsi absolvoval třeba nějaký přípravné kurzy, nebo jsi se učil prostě sám doma tím, že jsi si opakoval, Testy třeba z minulých ročníků?
1: Příprava je určitě dobrý mít nějakého učitele na to nebo nějakého doučovatele, protože sám je velice těžký se to naučit. Samozřejmě ta možnost tam je, existuje několik knížek, podle kterých jít a podle kterých se to učit. Nicméně z vlastní zkušenosti se mně zdá, že člověk nikdy úplně nepochopí, o co tam jde, aniž by mu to někdo vysvětlil. Takže my jsme měli, nás bylo ve skupině, myslím, pět, kterých se nás na vysokou školu v té naší menší skupince. A společně jsme měli doučovatelé. My jsme na to měli tehdy jedno týdně. Jednou týdně jsme se s ním setkali. On, on nám dal pár příkladů. Prošli jsme si je. My jsme si vysvětlili z začátku všeobecně, o co v tom testu jde. Co je vlastně záměr toho testu, co se tam testuje. A na to si dát pozor. A potom vlastně jsme postupně šli. Do důkladu nebo do, do, do důsledku, jak ty příklady řešit, protože každý příklad má několik možností, jak ho vyřešit. Tak on nám dával vlastně jeho rady, jak nejlíp k tomu příkladu přistoupit, jak ho vyřešit. Na konci toho, až jsme prošli všechny ty příklady, co, co by se tam mohli objevit, tak jsme šli skrz ty minulý testy a vlastně společně jsme s ním, s ním procházeli ty testy a, a zkoušeli jsme si, jak, jsme, jak na tom vůbec jsme a po případě, kde je potřeba, nebo která část z těch tří částí potřeba vylepšit, kde naopak můžeme trošku polevit a a takhle.
0: Jasně. Zní to tak, že přípravu je opravdu dobrý nepodcenit.
1: Přesně tak, přípravu je dobrý nepodcenit a je hrozně důležitý dbát na rady toho doučovatele, protože on ví, co říká a bez něj je to docela docela těžký, těžký úspěch.
0: Můžeš vybrat nějaký jeden předmět, který byl třeba tvůj nejoblíbenější nebo který prostě v tobě zanechal největší dojem a popsat, jak třeba probíhala taková typická výuka?
1: A já bych řekl, že tenhle předmět byl jeden z mých prvních předmětů na vysoké škole. Jmenovalo se to Introduction to Business. A ten předmět mě zaujíval, tím, že jsme měli hrozně zajímavé učitele. A na co bych chtěl navázat, že vlastně rozdíl mezi řekněme, českou a americkou školu je v tom, že učitelé, co učí v Americe, jsou z většiny případů nějací lidi, co byli v biznesu, nebo co mají prostě minulou zkušenost s tím předmětem a potom se třeba části, části let, části, části života se věnovali nějakému biznisu, třeba na té ekonomce a potom se rozhodli skončit a vlastně se začali věnovat studiu. No A, a tenhle předmět zaudělal tím, že jsme měli za učitele, 50-60 letého pána, který byl podnikatel a vyvíjel mídle. Zajímavé to bylo v tom, že vlastně on postupoval s náma, jak by postupoval v té firmě. Takže vlastně jsme byli součástí té firmy, ptal se nás na naše názory, co si o tom myslíme. A vlastně jsme se ten předmět procházeli tím stylem, že jsme procházeli to učebnicí a on nám dával jeho příklady, co se stalo nebo, nebo kde, kde, kde se nad tím zamyslet. Takže nás vtáhl do toho biznesu v rámci, té, v rámci té díky.
0: To zní zajímavě. Jakou roli potom hrál golf na vysoké škole? Ta vysoká škola tě v tom nějak podporovala? Měl si třeba víc času na to se věnovat z tréninku? Bylo to třeba i něco, co ti pomohlo u příjmaček? Nebo to zrovna nebyl tenhle případ?
1: Tak já bych řekl, že nejenom golf. ale Všechny sporty na vysoké škole v Americe hrají obrovskou roli. Protože ta podpora ze, ze strany celé školy je tam, je tam nesmírná. A z hlediska těch přijímačů, který samozřejmě to hraje roli, že když ten trenér ví, že jsi v tom, v tom daném sportu dobrý, takže já jsem byl dobrý v golfu, a ví, že bys té škole mohl pomo- pomoct k, k úspěchu nebo ke zlepšení, tak jak si je schopný vyvíjet trošku tlak na, na toho člověka, kdo posuzuje tvoji přihlášku? Takže dej, dejme tomu že se ti úplně nevydařily ty SAT testy, nebo nemáš tak úplně dobré vysvědčení. Samozřejmě to nemůže být úplná tragédie, ale když to, tomu, že pracujeme v nějakých limitech, tak je schopnej, schopnej prostě zajít za tím člověkem, který bude posuzovat tvoji žádost a prostě říct, ano, tohle je student, o kterého mám zájem, je velice dobrý v tomhle sportu. Ale zase se mu musí zaručit ten trenér tím, že, že nechá dostatek času na to, aby ten student prostě měl studovat. Aby prostě nebyli na, na tom golfu, takže se musí zaručit s tím, ano, on bude studovat, bude se vyvíjet. A kdyby náhodou neprokázal nějakým tím předmětem, kdyby se tam stala nějaká ta chyba, že prostě by propadal, nebo dejme tomu, aby se tomu přestal věnovat, tak se ten trenér musí zaručit tím, že se domluví tomu studentovi nějaký, nějaký doučování. A to může probíhat typem, že prostě někdo, to, někdo z týmu, kdo je prostě dobrý v tom předmětu, v kterým ten daný student není dobrý. Tak si prostě spolu každý večer sednou a bude to řešit tímhle přístupem. Takže ten, ten trenér hra jak, jakýsiho prostředníka, kde se na jednu stranu zaručuje tomu admissions člověkovi, že se o ně postará a na druhou stranu tomu studentovi bude dávat tu možnost sportovat, studovat na vysoké škole a jeho v tomhle bude takhle podporovat.
0: Můžeš popsat i to, jak probíhalo zkouškový třeba, liší se to? Ty, ty tím, že k tomu se ještě dostaneme, ale ty tím, že jsi teďka na vysoké škole na magisterském oboru v Česku, tak uh, máš moz, možnost to porovnat. Probíhá to jinak, než na českých univerzitách?
1: Já bych řekl, že celý, nebo že z většiny je tam trošku jináčí přístup. Bych, jak jsme to měli nastavený, bylo tak, že jsme sbírali kredity a, a známky s ten předmět. Vlastně skrz ten semestr jsme sbírali jakýsi známky, takže to byl Podobný přístup, jak na střední škole, bych řekl. A vlastně ta, ta finální zkouška, ta, ta, ten finální test měl, dejme tomu, hodnotu 20-30%. Takže vlastně ten předmět nebyl postaven jenom na, tom závěřný, na té závěrečné zkoušce. Ta závěrečná zkouška mohla tu finální známku samozřejmě ovlivnit, ale neovlivnil ho do, do takové míry, že by ten student najednou propadl. Že prostě, kdyby se mu dařilo skrz ten, ten semestr, a najednou by prostě pohořel nebo vyhořel u té, u té závěrečné zkoušky, takže propadle to tam takhle není. Takže vlastně ten student sbírá skrz různý prezentace, skrz úkoly, sbírá ty známky skrz ten semestr a na tu závěrečnou zkoušku to probíhá trošku jinak, že tam je jenom jeden pokus proti České republice, že tam je jenom jeden pokus, kdy ten student si může vzít ten závěrečný test, na který se musí připravit, ale znovu, má to většinou hodnotu 20, maximálně 30%, takže když se tomu studentovi úplně ta závěrečná nás nepovede, tak když se bude snažit během toho semestru, tak, tak vždycky ten předmět udělá.
0: A jak potom probíhá zakončení celého toho bakalářského studia?
1: Tak to se zase liší. protože každá škola má trošku jináčí akreditaci, každý stát má trošku jiné normy. Takže u nás to probíhalo tak, že my jsme měli závěrečný předmět, který jsme si mohli vzít až v tom finálním semestru. Během toho předmětu jsme ve skupině travili dohromady takovou skupinovou práci. Ta skupinová práce musela mít nenormálně, myslím, 60 až 100 stran. Takže to bylo vlastně jakoby bakářská práce plus minus, ale bylo to ve skupině. A zase tímhle způsobem se snažili vyvíjet jakousi spolupráci v tom týmu a takhle šli vlastně touhle týmovou cestou. A místo vlastně jednotlivé bakalářské práce jsme dělali, dělali ve skupině takovou práci na, na téma, který jsme si zvolili. A na jsme to odezdali a, a tím tímto vlastně skončilo.
0: Jaký téma jste zpracovávali?
1: My jsme myslím, dělali automobilní biznis v Americe, jsme tedy dělali. My jsme byli 24, nebo pět jsme byli ve skupině a kamarádi měli rádi auta, tak jsme vybrali automobilní biznis a vlastně jeho vývoj v Americe nebo nový značky, který přichází do toho biznisu, zase některý odcházejí, takže jsme takhle zpracovávali a práci na, na automobilový biznis a, a jeho trendy a, a kam se vlastně bude vyvíjet.
0: Jak ti to vyhovovalo tahle společná závěrečná práce? Vidíš na tom nějaký výhody, ale i nevýhody třeba?
1: Tak výhody jsou v tom, že v tom jsou všichni vlastně. Celý ten tým musí spolupracovat a odevzdává jeden produkt. Ale nevýhoda je zase v tom, že vždycky v týmu se nejde někdo, kdo prostě nedělá svoji práci. Takže výhody v tom jsou a nevýhody v tom jsou taky, ale vždycky ten tým je nutný se nějak domluvit a prostě přijít s nějakým nápadem a společně to tak si rozvíjet.
0: Tak možná právě to, co by se na tom dalo ocenit, je i to, že se setkáš s takovouhle týmovou prací a třeba s nějakými problémy, které týmová práce přináší už během studia.
1: Určitě, protože samozřejmě, když ten tým neuspěje, nebo, nebo to vůbec ne je tomu nejhorší příklad, tak samozřejmě nebude schopnej dodělat tu školu, že? nebo bude muset opakovat ten předmět. Ve finále na, tom, na, tom týmovi, na té týmové spolupráci, jestli ti, jestli ti studenti, už kůl dodělají nebo ne, ne, nedodělají. Ne Ale to na té komunikaci a vzájemné domluvě, jak,
0: jak pokračovat. Ty jsi se potom na magisterský studium rozhodl vrátit se zpátky do Česka. Jaký bylo tohle rozhodování? Neuvažoval si o tom, že by si zůstal v Americe i na to další studium?
1: Tak já jsem nabídky dělal, na abych tam zůstal. Ale zrovna to bylo v takové blbé době, kdy, kdy přicházel covid a nikdo vlastně nevěděl, co se bude dít. Takže z tohohle důvodu jsem se rozhodl vrátit i do Česka, protože mě to přišlo takový, přes se začaly zavírat hranice, přestali létat letadla a, a prostě nikdo vůbec nevěděl, co se bude dít. Tak mě to přišlo takový rozumné řešení. Tak jsem se rozhodl ano za, za, začít magisterský studium tady, který, který, který pořád dělávám a bylo to spíš takové rozhodnutí a na bázi té situace, co se aktuálně dělá.
0: A když říkáš, že jsi měl nabídky na to zůstat v Americe. Tak co to znamená, jak to funguje? Ty si tobě už ta škola nějakým způsobem nabídla, že by tě třeba přijala na to magisterské studium?
1: Mm, tak uh, u té naší školy to probíhalo tak, že kdo měl dobré známky, byl zájem o to studium na té škole, tak dostal nabídku přímo pokračovat dál na tam to byl, musím, tehdy na MBA na magistercí studium, takže tuhle nabídku jsem dostal a je tahle nabídka dána studentům, kteří mají, myslím, průměr A až B. Samozřejmě se tam můžou přihlásit další, ale ti musí jít skrz, skrz různé testy zase na ty magisterské studia. Takže tím, že jsem měl dobrý výsledky a měl jsem dobrý vztahy s těmi učitelami, tak mě tam, tam přijeli, aniž bych musel dělat různá zase různé přihlašovací testy.
0: Je teda škoda, že covid ovlivnil tím směrem, že si že tý příležitosti nevyužil, ale myslím si, že i školy v Česku můžou být dobrou volbou a zajímalo by mě právě to, kde studuješ, jaký obor, pro jaký obor jsi se rozhodl a jak hodnotíš to svoje dosavadní studium v Česku.
1: Tak určitě, určitě volba to nebyla jednoduchá tehdy, ale, ale jsem rád, že jsem poznal něco jiného. Zase jsem se vrátil na, na školu do Česka a studuju teďka na Masarykové univerzitě v Brně a studuju obor finance. A ty finance studuju zase z toho důvodu, jsem na tom bakaláři, jak jsem říkal, měl obor mezinárodní biznis, který zahrnoval všechny ty komponenty, co jsem jmenoval. A ze všech těch komponentů se mi nejvíc líbily ty finance. Takže vlastně jsem se zase tímto směrem rozhodl jít do těch financí a, a teďka v nich, nich pokračuju.
0: A jak jsi spokojený se studiem?
1: Se studiem jsem spokojený, musím říct. Musím říct, že jsem od toho očekával neúplně něco dobrýho, nebo nevím, jak to říct, ale protože jsem slýchával, že prostě je těžký, že učitelé vyhazují lidi, aniž by k tomu měli určitý důvod nebo něco takového. Ale musím říct, že studuju tady anglický program tady na Masarykové univerzitě což je placený program, to musím podotknout, ale myslím, že tady učitelé, nebo že tady máme velice dobrý tým učitelů, kteří, kteří rozumí tomu, co říkají a jsou hlavně střícní, jsou, jsou přátelští k těm studentům, jsou schopní víc přijít, když třeba člověk potřebuje někam odjet nebo když nemůže přijít na seminář. Takže bych řekl, že ten kontakt mezi těma studentama a učitelama tady je velice dobrý.
0: Cítíš třeba nějaký rozdíl přípravě mezi tebou a tvými spolužáky v Česku, nebo v tom, že oni dost pravděpodobně, i když možná ta skladba je jiná, ale dost pravděpodobně studovali třeba bakalářský obor taky v Česku, tak cítíš nějaký rozdíl v tom vzdělání, který ty získal v Americe a který třeba oni získali v Česku?
1: Já bych řekl, že asi největší rozdíl je v, tomu v seminárních pracích a, a v prezentacích že když se setkáváme, že tady máme nějakou skvělou práci, tak studenti s sem prostě myslí jenom v rámci toho, co musí. Ale už nemyslí v takových těch detailech, jak třeba tu prezentaci zlepšit nebo jak zlepšit vlastně ten vzhled té prezentace, jakým směrem se vydat. A i ta trošku komunikace během toho vystupování je trošku jinačí. Že že tam chybí taková, američani si hrozně potrpí na takovou akci během prezentování nebo na vytvoření jakési story za za tím prezentování. Když tady v Česku, když když člověk prezentuje, nebo když tady ty studenti s kvýma sem prezentují, tak většinou prezentují jenom, co mají napsané na tom slajdu. Že vlastně nejdou mimo ten slajd a neřeknou třeba i něco okolo toho, co si myslí. Že prostě se mně trošku zdá, že že mají takový menší obsah toho, toho, co říct.
0: Myslíš, že ti pomůže to, že máš zahraniční diplom potom v hledání práce?
1: Myslím a doufám, doufám, že jo. Podle mě to vyjadřuje jakousi odhodlanost nebo jakousi, že se člověk nebojí jít do do neznámých věcí, že člověk nemá strach, rád objevuje nové věci, rád cestuje a taky na druhé straně to ukazuje, že se naučil jazyk který už člověku snad nikdo nevezme. Takže podle mě, podle mě to, to určitě, určitě zlepší a, a dodá to benefity během pohovoru.
0: Ty jsi o tom už během celého toho rozhovoru vlastně mluvil, ale mě by zajímalo, co je ta první věc, která ti napadne, když se ti zeptám, co ti studium v zahraničí dalo.
1: Tak určitě to dalo úplně načí pohled na to, jak studium se může řešit. Takže tím jak mě to studium probíhá, protože už když jsem tady byl na té střední škole, tak jsem se nikdy nedokázal představit, nebo ani jsem vlastně nevěděl, jak studium probíhá někde jinde. Jakým cílem se může student vydat. Když se na to podíváme, tak co jsme tady kamarády v Česku, tak vlastně když to dělali střední školu, tak pokračovali, jestli pokračovat, tak pokračovali na, na střední škole vlastně v České republice. Když když student dělá střední školu v Americe, tak najednou se mu odevře obrovský prostor kam, kam pokračovat. Může jít, tomu, do Kalifornie, může jít na sever, do Illinois, může jít na Floridu, takže prostě tam ty možnosti jsou úplně někde jinde. A, a ten, ta vlast, ten rozsah, kam se student může pohnout, je, je taky úplně, úplně jináčí. A zase na druhou stranu, co mě to taky dalo, je kamarády a, a známost je mimo tu zemi, kde žiju. Dodneška se bavím se, se spolužákama, kteří žijou v Číně, kteří žijou v Mexiku, Kanadě, takže z celého světa a to je podle mě něco k nezaplacení.
0: David, já na tebe mám poslední otázku a tu tu, jestli plánuješ zůstat v Česku, jestli práci si po škole budeš hledat v Česku, anebo jestli ti to zase táhne do zahraničí.
1: Aha, tak tohle je docela těžká otázka, kterou mi klade, řekl bych, hodně lidí.
0: <laughs> Omlouvám se. A, a,
1: a abych řekl, tak jsem částečně na že 50% bych tady by zůstat tady a 50% bych se chtěl vrátit zpátky. Samozřejmě těch 50% zůstat tady jakási jistota, protože tady mám celou rodinu, znám tady hodně kamarádů, takže to je vlastně taková ta jistější varianta, že se na druhou stranu těch druhých 50% chci objevovat zase něco nového. zase někam bět, někde se seznámit s novými lidma, takže takových 50 na 50 zatím a čas ukáže, jakým směrem se vyhledám.
0: Já myslím, že máš ještě čas na to se rozhodovat a přeju ti, aby to rozhodnutí bylo správné a přineslo ti zase nové zkušenosti. Díky moc za rozhovor, díky moc za sdílení tvýho příběhu.
1: Taky, taky díky a, a hezký den.
0: Měj se hezky, ahoj. Čau, čau. už je i z dnešní epizody všechno. Tentokrát jsme se věnovali hodně americkým středním i vysokým školám. Zástupce tzv. boarding school jsme v říjnu přivedli i do Prahy během Edu Festivalu, kde jste se s nimi mohli přímo setkat. Pokud i vás zajímá studium za hranicemi, neváhejte se ozvat. Jak říkal David, je lepší nechat si na rozhodování i výběr dostatek času. V příštích dílech se budeme věnovat třeba studiu v UK, Francii nebo Rakousku. Napište přes sociální sítě společnosti education.cz, co vás o studiu v zahraničí zajímá a nezapomeňte podcast také ohodnotit. Díky a těším se na příště.